0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Heute mit Christine Watti und Mit Emily Tumi. Herzlich willkommen. Hallo. Emily, gibt es was Neues von Clubhouse oder sonst wie aus dem Internet? Hast du irgendwas Aufregendes diese Woche er erlebt, was du hier an dieser Stelle mit uns teilen möchtest? Das Aufregendste sind, glaube ich, die
2: Bernie Sanders Memes, die immer noch meinen Feed verstopfen, <lacht> eigentlich mittlerweile schon. Erst war es ja richtig lustig, dann wurde es langsam ein bisschen langweilig, weil jeder das irgendwie mitgemacht hat. Aber darunter waren ja auch richtig, richtig schöne Sachen. Also Bernie Sanders, der da bei der Amtseinführung von Biden ein bisschen grumpy rumsitzt mit seinen schicken Handschuhen und sogar aus Essen schon gelegt wurde und auch komplett gestrickt, habe ich ihn schon gesehen. Und erstaunlich viel Geld ist dabei zusammengekommen. Ne? Der hat T-Shirts verkauft im Wert von 1,8 Millionen Dollar. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
1: Hast du denn selbst dein Bernie auch schon neben dich gebastelt? Nee, aber diesen kleinen gestrickten oder gehäkelten Bernie Sanders, der da sitzt und auch eine Maske trägt, also wirklich richtig originalgetreu abgebildet ist, den fand ich natürlich auch sehr rührend. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass sich ein, ein Bild durch das Netz in dieser Variation Breite verbreitet und überhaupt nicht aufhört. Ja. Und lustigerweise selbst in dem Moment, in dem man denkt, ey, ich habe jetzt Bernie Sanders wirklich in jeglichen Lebens- und Weltsituationen schon gesehen, immer wieder rein montiert mit seinem ein bisschen schlecht gelaunten Gesicht den man natürlich nur erahnen kann hinter der Maske, dann kamen trotzdem noch Sachen rum, die wieder lustig waren. Und schön fand ich übrigens auch, dass er ja dann schließlich auch gefragt wurde oder ihm, ihm, ihm mitgeteilt wurde, was er da für eine, für eine Kreativität erzeugt hat. Und da hat er ja auch so freundlich geantwortet, ja, da wo ich herkomme, ist halt, mal kalt und so habe ich mich halt angezogen, also so zusammengefasst, sehr lakonisch, wie es auch in diesem Podcast ja eigentlich zugehen soll und äh, das fand ich auch ganz schön. Das ist wahrscheinlich wirklich das Internetereignis der Woche. Aber auch die Amtseinführung an sich hat natürlich noch nachgeheilt ne?
2: und äh, das ist ja für uns heute auch ein ganz wichtiges Thema, die junge Dichterin Amanda Gorman, die wahrscheinlich Mittlerweile jeder schon mal gehört hat, 22 Jahre alt, hat sie gesprochen auf der Amtseinführung und damit ja quasi die komplette Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ziemlich beeindruckend, obwohl ja da so Weltstars wie JLo oder Lady Gaga sogar aufgetreten sind. Aber nein, alle sprechen über Amanda Gorman. Mr. President, Madam Vice President, Americans and the World. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always
1: peace. The Hill We Climb ist der Titel dieses Gedichts von Amanda Gorman und dass wir es auch nochmal aufgegriffen haben, liegt daran, dass es viel, viel besprochen wurde. Es wurde viel darüber gesprochen, warum denn genau sie so besonders war bei dieser Amtseinführung und es so ähm, interessant war, darüber zu sprechen. Erstens, was sie gesagt hat, dass sie es gesagt hat, dass sie diesen Raum äh, da hatte. Dann gab es in den deutschen Feuilletons natürlich hier und da so den Versuch einer Einordnung und vor allem eines Vergleichs und natürlich, wie das immer so ist, dass irgendjemand muss dann immer fragen, Sagen, ja, wie, wieso, wieso wäre das denn in Deutschland nicht möglich und so weiter. Jedenfalls, was aber auch parallel passierte, neben diesen ganzen abgehobenen Diskussionen, die das immer analysieren wollen, war natürlich auch die Feststellung, dass ähm, sich mit dem Thema Poesie oder Lyrik hier wahrscheinlich doch, und dann ist es doch ein Vergleich, äh, weniger Menschen ähm, beschäftigen, dachten wir so. In der Konferenz fiel uns auf, na ja, okay, das können wir so vor uns hin sagen. Aber was ist dann mit Spoken Word zum Beispiel, also auch mit einer lyrischen Form wiederum auf? Auf Missstände aufmerksam zu machen, unter anderem oder eine andere Poesie vorzutragen. Und so haben wir das hier voll zum Thema gemacht. Aber ich habe immer noch, bin immer noch keine Lyrikerin. Und Emily, du? Ja, so richtig viel Lyrik gibt es in meinem Leben
2: nicht. Umso schöner ist es natürlich heute, da mit äh, dir zusammen und unseren Gästen ein bisschen einzutauchen und festzustellen, dass äh, Gorman das für uns so ein bisschen wieder auf den Schirm geholt hat, obwohl es auch gar nicht so richtig weg war. Ne? Also auch die Literatur-Nobelpreisträgerin in der Literatur letzten Jahres äh, äh, hat sie den Preis gewonnen, äh, ist ja auch eine Lyrikerin gewesen, fand ich jetzt auch noch mal. Ah ja, stimmt, das ist gar nicht so weit weg eigentlich.
1: Luise Glück oder Glick, je nachdem, wie man sie aussprechen möchte, war das. Mhm. Wir haben zwei Gäste hier heute in Lakonisch Elegant. Die eine ist ähm, die schwarze Künstlerin, Spoken Word, Artistin, Autorin, Poetin, Kuratorin, Laya Okongo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich freue mich sehr. Dankeschön.
1: Dass wir, wir sagen immer, ich muss es nicht mehr erklären, dass wir immer sagen, schön, dass du da bist und in Wirklichkeit sind die Menschen halt auch irgendwo, wo sie gerade sind und uns nur zugeschaltet. Aber so ist es halt. Was will man machen? Und dann haben wir
2: noch zugeschaltet Steffen Popp. Er ist Dichter, war schon nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse und den Deutschen Buchpreis. Und du übersetzt auch amerikanische Lyriker, kennst dich also auch ganz gut aus mit den Strukturen der Lyrikszene in den USA. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlichen Dank. Ein bisschen kenne ich mich damit aus, aber eben nur so weit, wie man das von der einen Seite des Atlantiks aus vielleicht kann. Wenn man ein paar Leute persönlich kennt, die dann die Türöffner sind für einen Blick in den Raum der viel, viel größer und facettenreicher ist als der deutschsprachige, allein schon aufgrund der Größe des Kulturraums.
1: Aber trotzdem hast du wahrscheinlich genauso auch wie Laia zumindest äh, so eine, das, damit wollten wir auf jeden Fall einsteigen, weil natürlich Amanda Gorman so der Anlass war, über alles zu sprechen, wie wir es gerade ausgeführt haben. Und diese Faszination, dieses Moments, der da entstanden ist, ähm, wie, vielleicht fangen wir mit dir an, Laia, wie, wie ging es dir? Also was war, wenn du es jetzt noch mal nachträglich dir oder uns erzählen müsstest, wo hast du gedacht, das ist wirklich ein vielleicht hast du es ja gar nicht gedacht, ne? setze ich jetzt einfach mal voraus, aber das ist wirklich ein herausragender Moment und das finde ich aufregend oder weiterdenkenswert daran. Ja, also ich mich hat auf so
3: vielen Ebenen ganz viel berührt bei diesem Auftritt und, ähm, und bei dieser Performance, die ich will es gar nicht Performance nennen, weil es irgendwie auch so gelebt war und nicht, nicht irgendwie dargestellt ne? oder, oder mein, mein, mein Eindruck ist es. Aber erstmal natürlich die Tatsache, dass es so eine junge Person, ist eine Dark Schwarze Person, ähm, die sozusagen wirklich etwas so Poetisches reinbringt und, und dabei mit Anmut und, ähm, und Schönheit das Ganze vorträgt. Gerade auch nochmal mit den ähm, Accessoires, Diamanten, mit dem Haartrug oder auch wie die Kleidung und, und der ganze innere Ausdruck. Der hat mich tief beeindruckt und berührt und und ähm, ja, so oft erleben wir das nicht und deswegen war das für mich schon sehr tief. Nicht nur die poetische Darstellung, sondern auch einfach ähm, zuzuschauen, wie eine Person diesen Raum irgendwie einnimmt. Das fand ich sehr berührend.
2: Du sagst jetzt, es war für dich gar nicht so sehr eine Performance,
3: sondern mehr gelebt. Was meinst du damit? Natürlich ist da wahrscheinlich auch ein Stück weit künstlerischer Ausdruck. Ich kann es natürlich auch nur aus meiner, äh, aus meiner Perspektive betrachten, aber man, also Mensch kann so ein Stück nicht... Üben. Das ist sozusagen, du spürst es und du trägst es dann vor, was du sozusagen diesen Buchstaben, die dir ähm, in dein Herz getragen wurden, halt preisgeben kannst. Und, und ich glaube, das meine ich damit, dass es unglaublich gelebt war, dass, dass ich jede Handbewegung, jede, jeden Blick nach rechts und links, jedes Innehalten war für mich ähm, verkörpert. Und, ähm, und dass ich glaube, dass du sozusagen... Wenn ich an Performen, also oder gerade im Schauspiel oder bei anderen künstlerischen Ausdrucksformen, ist wahrscheinlich würden da wahrscheinlich auch Profis sagen, nein, ich spüre es auch. Okay, okay. Ja. Ich, ich, vielleicht gehe ich auch wieder ein bisschen zurück, aber ich finde zumindest, dass es sehr viel mit, ähm, mit etwas Verkörpertem zu tun hat, mit etwas Altem.
1: Sie hat ja, ähm, einen Blick auf die Gegenwart der USA geworfen in diesem Gedicht und unter anderem auch nochmal viel daran gearbeitet, nach dem, was äh, zwei Wochen, eine Woche vor, zwei Wochen vor zuvor im Kapitol passiert ist, also wo sich mehrere Menschen des äh, Kapitols erst genähert haben und dann quasi die Sicherheitskräfte überwältigt haben, sich dort ausgebreitet haben nach dem Aufruf von Trump. Ähm, Steffen, hast du das das, was jetzt ähm, was Laia jetzt beschrieben hat, eben auch in so einer Wahrnehmung wie diese nicht Performance, aber dieser Auftritt oder das, Gesamt, das Gesamtpaket, das da quasi zu sehen war, aus eben Stimmung und Wort und allem und Personen, hast du das auch so wahrgenommen oder noch mal mehr auch auf den nochmal mehr dich mit dem Inhalt auseinandergesetzt?
0: Ich habe es auch zuerst als Inszenierung oder auf dieser Ebene der Inszenierung und der äh, Publizität äh, dieses Vortrages wahrgenommen. Und das war auch schon sehr beeindruckend. Und gleichzeitig war es auch ein bisschen fapierend zu sehen, weil man macht ja immer Vergleiche, ja. Also die Frau ist 22, mhm. man sieht die da stehen. Und das war schon, natürlich war das verkörpert, aber es war auch extrem professionell. Also alle, die da aufgetreten haben, waren absolute Profis. Und das war sie eben schon auch. Also ihre besondere Stärke lag vielleicht aber auch gerade darin, dass dieses, diese Professionalität eben gleichzeitig nochmal konterkariert wurde, dadurch, dass sie so jung ist und dass es sozusagen auch, eine bestimmte Art von Authentizität gab, die vielleicht bei so Superprofis dann ähm, nicht mehr ganz so abgenommen wird, auch wenn sie da da ist. Ja? Also das war nochmal besonders irgendwo. Aber gleichzeitig hat man sich so an seine eigenen Anfänge auch erinnert und, man, und dann dachte ich mir, nee, das wäre undenkbar gewesen, also jetzt ähm, in so einem äh, Establishment aufzutreten. Also innerhalb dieser ähm, extremen, ja, das ist der Kern des US-amerikanischen Systems, und ähm, die war nur von Multimillionären umgeben. Und das wäre undenkbar gewesen, als ich angefangen habe. Da war gerade eigentlich die Idee, nee, das wird außerhalb des Betriebes und außerhalb von Strukturen entwickelt.
2: Das heißt, es hat für dich gar nicht unbedingt so diesen revolutionären Gestus mehr?
0: Doch, das war ja gerade auch ein ganz interessanterer Punkt, dass das trotzdem möglich war irgendwo. Also obwohl natürlich eine extreme Affirmation schon von Anfang an drin sein muss, sonst kommst du gar nicht auf so ein Podium. Und auch der Rahmen, der durch diese Inauguration-Veranstaltung ähm, vorgegeben war, der ist ja auch ganz eng für einen Dichter erstmal. Du musst ja ganz affirmativ sein, du musst praktisch ähm, politische Themen bringen und die musst die irgendwie, ähm, ja, positiv besetzen. Also du kannst zwar natürlich Kritik bringen, aber die muss ja irgendwie so formuliert sein, dass sie ähm, also nicht so in der Form kritisch wie teilweise das in der Lyrik passiert und passieren kann. Du musst es auf eine Art und Weise staatstragend in einer gewisse Weise machen oder ähm, ja, so konstruktiv machen, dass das irgendwie verfängt und viele Leute auch trägt und berührt. Und das schränkt deine Spielräume auf eine gewisse Weise ja schon mal stark ein. Aber äh, gleichzeitig äh, hat man an der Sache eben gesehen, dass es doch äh, geht. Das war eine, die zweite Sache, die ich sehr interessant fand, als ich dazugehört habe. Mhm.
2: Sie verkörpert natürlich einfach auch diese quasi amerikanische Zukunft und hat ja sogar auch äh, jetzt im, im Nachspiel zu der Amtseinführung, zu ihrem Auftritt da ähm, davon gesprochen, dass sie wirklich auch die äh, Präsidentschaft anstrebt ne, und wurde jetzt auch schon unterstützt quasi von äh, Oprah Winfrey beispielsweise oder auch den Obamas. Und äh, das ist natürlich total beeindruckend, ne? so in die Zukunft zu blicken. Und sie verkörpert das natürlich sehr. Sind denn so auf der Ebene von ihrem Gedicht selbst bei euch sowas hängen geblieben, was euch, äh, warum es für euch auch so klar ist, dass das ein sehr bedeutendes Gedicht auch war?
0: Ich weiß gar nicht, ob es so ein sehr bedeutendes Gedicht war. Mhm. Also die Gesamtinszenierung und der Kontext und die Art und Weise, wie das äh, über das hinausging, was sonst Inauguration-Poems bei demokratischen Einführungen von Präsidenten natürlich nur ähm, geleistet haben und leisten. Also das hat es ja natürlich nochmal erweitert, ähm, auch in Richtung Kritik, so durchaus. Aber äh, das war als Gesamtpaket halt so wichtig. Ob das jetzt als Text so, das wird, das ist eine Sache, die kann man jetzt nicht entscheiden. Die, die, die wird man vielleicht in zehn Jahren genauer sehen können. Ist ja immer so mit Texten. Mhm.
3: Ja, na, ich, ich, ich weiß es halt auch nicht, aber es ist eben ein, ein Zeitzeugnis und es ist ein, ein Gedicht, was irgendwie einen Moment beschreibt und nach so einer ja. ähm, vierjährigen, irgendjemand hat irgendwie letztens gesagt äh, Trump Trauma Time, Trauma Time, ähm, dass das natürlich ruft und, und schreit und Leute frag, Fragen und, und Bedürfnisse danach haben und, und ob ja. das sozusagen, ähm, ich glaube, das ist einfach ein, ein Ausschnitt dessen was gerade irgendwie ging und was gehen durfte. Und, und, und. Mhm. und das finde ich trotzdem auch sehr berührend daran.
1: Aber zu Amanda noch mal oder Amanda Gorman noch mal. Es ist ja aber trotzdem so, dass es eben ein Gedicht war. Es war eben nicht eine Rede, also eine klassische Rede an der Stelle. Die, deswegen kann man zwar vielleicht sagen, es ist Teil einer Gesamtinszenierung, aber trotzdem, die Textform spielt ja schon an dieser Stelle eine Rolle, Steffen, ist es eine Rolle, die die Textform stellt, weil es traditionell in den USA geht, bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten ein Gedicht aufzusagen, wie es immer die Demokraten schon zugelassen haben? Oder ist es auch mit der Botschaft, die da drin steckt, trotzdem nochmal was Besonderes, dass es eben ein Gedicht war?
0: Diese Rolle der Form ist schon markant. Und ich glaube, das ist ja klar, das also kommt nicht von ungefähr dass immer dichter gefragt werden, weil der Text eben konturierter ist als jetzt eine Rede, die in der Prosaform im weitesten Sinn geschrieben ist. Also der Text auf der, du siehst es ja, wenn du den Text dann im Buch siehst, auch auf der grafischen Ebene, aber jetzt bei der Rede hast du es natürlich auf der phonischen Ebene gemerkt, dass der die Möglichkeiten, die Literatur hat, so auf der akustischen Ebene, auf der lautlichen Ebene, Markierung zu setzen und das ganze rhetorische Element, was da drin ist, man hat ja ihre Handgesten auch gesehen und so, das ist, hat das rhetorische im Grunde genommen nochmal betont, aber das macht der Text eigentlich auch schon von selbst, das kann halt Lyrik richtig rausholen aus der Sprache. Also diese Möglichkeiten, die werden da auf eine Art und Weise aktiviert, wie es eigentlich sonst in kaum einer anderen Darstellungsform der Fall ist. Und sie hat natürlich auch die Möglichkeit, die Inhalte kompakt und ineinander verschränkt auf engstem Raum oder auf relativ engem Raum ähm, zu präsentieren, also so eine geballte Ladung zu, zu geben, was natürlich für so einen Auftritt, wo man ja noch ein kurzes Zeitfenster hat, eigentlich auch optimal ist.
2: Wir haben ja jetzt schon angesprochen, dass es natürlich da so eine Tradition gibt, in der sie sich einreiht und ich habe aber trotzdem auch noch nicht verstanden, warum denn eigentlich dieses Genre, dieses literarische Genre in Amerika so einen anderen Stellenwert hat als jetzt beispielsweise hier?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist, betrifft ja jetzt nicht nur die Möglichkeit, dass ein Autor bei der Einführung des äh, Präsidenten spricht, ein Lyriker, sondern überhaupt ähm, ist Lyrik, und zwar in allen ihren Ausprägungen, also von der, sagen wir mal, klassischen Lyrik, die wir so in, von Texten und Büchern her kennen, bis hin zu einem großen und breiten Spektrum von ähm, Spoken Word bis in die Musik rein, Hip-Hop und all die, Tausend Ausprägungen, die es da gibt, institutionalisiert seit Jahrzehnten eigentlich. Teilweise ja überhaupt erst im englischsprachigen Raum entstanden oder teilweise oder bekannt geworden und groß geworden. Und das hängt schon mit Strukturen zusammen, die ähm, poetische Ausdrucksformen von vornherein stützen. Aber vielleicht auch mit einer Offenheit. Ich kann es nicht genau sagen.
3: Also ich glaube, dass es, oder ich kann weniger sagen, warum es hier nicht funktioniert, aber ich kann vielleicht auch mehr sagen, oder, oder habe eine Idee, warum das ähm, dort in den USA besser funktioniert, weil es eben auch nochmal anders eingeschrieben ist. Gerade auch nochmal, wenn ich an ähm, The Black Renaissance denke oder ähm, The Black Arts Movement oder, oder auch gerade Sprache und Gospel und, 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 und ähm, Kunst als Form zu nutzen, um irgendwie auf, ähm, auf Emotionen, auf, auf Widerstand, als, als Widerstand nutzen zu können. Und, 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 und das ist sozusagen einfach Immer verankert war und, und auch gerade auch nochmal, wenn ich mir angucke, ähm, wie ist es zum Beispiel im, im, in westafrikanischen Ländern, wo sozusagen keine oder wo, wo Zeremonien nicht ohne poetische Sprache, ohne Klang und sprachlichen Klang, ähm, poetischen Klang möglich sind oder also mhm. was heißt es sozusagen, von welchen oder wie, wie, wie zeigt sich das auch zum Beispiel in der schwarzen Kultur oder in, in, in Kreisen of color, also people, von People of Color? Und was bedeutet das sozusagen in, 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 ich sag mal in, in weißeren ähm, politischen Räumen, wo sozusagen Poesie vielleicht auch noch mal anders dort wahrgenommen wird oder sowas? Also ich glaube, dass es schon auch vielleicht eine kulturelle Frage ist und eine, eine Frage ja. ist von Herkunft oder wie sozusagen ähm, poetische Kunst ein, ein Instrument war, um wirklich Sprache für sich zu finden oder
1: für die Gruppe, der ich angehöre. Ich habe äh, überlegt, ähm, als ich euch beiden zugehört habe, weil natürlich klar ist der Fokus auf Sprache und Vortrag und da vielleicht so der traditionelle Unterschied und dann habe ich gedacht, aber das kannst du auch sagen, Steffen, ob das ein wahnsinniges Klischee ist, dass natürlich der Unterschied zwischen euren beiden Genres, die ihr vertretet, auch tatsächlich der, der Vortrag der Unterschied ist. Ne? Spoken Word funktioniert natürlich über den Vortrag und über die Präsenz im Zweifel auf einer Bühne, wahrscheinlich besser als in der geschriebenen Variante und äh, du als Lyriker Steffen bist wahrscheinlich eher gewohnt zu schreiben und seltener Applaus für den Vortrag eines Gedichts zu bekommen. Also, und das würde natürlich sich dann anschließen an die Theorie, dass das in, in anderen Kulturen ganz anders geht. Wahrscheinlich kann man dann so richtig klischeemäßig auch noch anfügen, dass die deutsche Kultur ja nicht die Kultur des äh, überzeugenden Vortrags ist. Das wird schon in der Schule nicht so, findet das schon so nicht statt und damit vielleicht Vielleicht auch eher dann die Lyrik hier so eine stillere Variante sein muss. Also, du kannst alle Klischees an. raus, das genau. Tu, nimm die alle Klischees wieder raus, die ich da reingebaut habe. Also, alle
0: kann ich gar nicht, da kamen jetzt so viele. Da ähm, <lacht> hast du es aber auch angekündigt. <lacht> ähm, also in allen Kulturen gibt es diese Mischung, die ist nur verschieden austariert, also äh, von, von Schrift und, und Wort. Welchen Anteil das jeweils hat und in welchen Kontexten was wie eine Bedeutung hat irgendwo. Und vielleicht ist es in Deutschland, aber auch in anderen ähm, europäischen Ländern jetzt zum Beispiel in den letzten 100 Jahren extrem in das Schriftliche gegangen, lange Zeit jedenfalls so. Es gab aber immer wieder auch in den 60er, 70er Jahren Autoren, die da rausgegangen sind, die zwar diese Schriftlichkeit hochgehalten haben und von daher auch gearbeitet haben, aber die totale Rampensäule gewesen sind. Also jetzt in jüngster Zeit, also nee, nicht in jüngster, aber in jüngerer Zeit, also diese Performances von Thomas Kling zum Beispiel, diese Sprachinstallation, der war ja voll von der Punkbewegung her ursprünglich, hat sich dann davon auch wegentwickelt, aber hat seine ähm, Gedichte von Anfang an als Sprachinstallation und als Auftrittsformat ähm, gedacht. Und bekannter sind natürlich so Autoren wie Ernst Jandl oder so, die mm. in den 60er, 70er, 80er Jahren Stadien gefüllt haben teilweise. Mm. Aber es stimmt, mich interessiert das nicht so zum Beispiel. Ja, dieser Aspekt, dieser performative Aspekt. Ich sehe den und ein, in gewissem Maße gibt es das bei mir natürlich auch, weil du schreibst ja so einen Text, du sprichst den ja für dich und der hat automatisch eine performative Qualität, wenn es lyrik ist. Also wenn der Text, wenn der Prosa-Block sich auflöst und so zusätzliche Konturen kriegt, dann wird das automatisch zu einem performativen Element, ob du das jetzt willst oder nicht. Und manchmal bedarf es dann auch jemand anderes, also eine andere Person, die das vielleicht vorträgt, wenn es dem Autor selbst ja nicht liegt oder nicht interessiert. Aber eigentlich hat Lyrik das immer, mhm. diese performative Dimension.
2: Laia, wie ist das für dich, wenn äh, in deinen Texten, da du ja vor allem auch Sp Spoken Word Künstlerin bist, ist es für dich überhaupt denkbar, äh, dass es nicht auch performt wird, dass es nicht auch in einer Art öffentlichen Raum dargestellt wird?
3: Also ich glaube, mir geht's da ähnlich, dass ich, also ich schreibe, ich schreibe, ähm Gedichte, die nicht auf die Bühne kommen. Und ich schreibe auch Gedichte, die auf die Bühne kommen. Und, und, ähm, und ich merke das erst währenddessen, für wem dieses Gedicht gedacht ist. Ob es sozusagen einfach auf dem, auf dem Blatt toben kann, wüten kann, lieben kann oder ob es eben sozusagen auch eine Bühne dafür braucht. Und, und ich habe trotzdem noch mal kurz, irgendwie hatten wir gerade drüber gesprochen, über diese Frage von Inhalt und Vortrag. Ähm, ich glaube, dass... Dass es auch eine Frage ist, was, was will ich besprechen? Was ist, was ist der Inhalt von den den, den Inhalt, ja. den ich teile? Und, und natürlich, wenn ich irgendwie über eines, keine Ahnung, ein zartes Blatt am um, das letzte Blatt <lacht> vom Strauch <lacht> spreche, ja. Keine Ahnung, so, ne? dann ist es sozusagen natürlich erstmal was so zartes, was ich glaube ich, wo ich, glaube ich, das Gefühl habe, okay, das, das, das ist das wird ein bisschen zurückhaltender transportiert, auf welche Art und immer. Und, und, ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich oft das Gefühl, dass, wenn ich auf der Bühne bin, dass ich diese Chance nutzen muss. Ich komme aus dem Hunger, aus diesem Bedürfnis heraus, so viele Menschen vor mir zu haben, drei oder 27 oder 500, um wirklich etwas mitzugeben. Also ich, ich komme aus, ein, aus, einer, aus einer Perspektive, die Storytelling möchte, muss, um sozusagen das, was ich zu teilen habe, damit es bewegt. Also da drin ist ein unglaublich hoher, eine unglaublich hohe Be ein Bedürfnis, ähm, dass ich jetzt mir gerade nicht leisten kann, über, über dieses zarte Blatt, ähm, das letzte Blatt vom Ahornbaum zu sprechen und und ähm, und das ist, glaube ich, ein
1: Punkt. Aber ich, ich gebe trotzdem was, was daran anschließen könnte, vielleicht, weil du das so schön beschrieben hast, dass es dann diesen Hunger gibt irgendwie nach den Leuten, die auch dazuhören bei dem, was du zu sagen hast, versus äh, Sprechen über das letzte Ahornblatt. Das ist übrigens auch bestimmt so ein Lyrik-Klischee. Dass, das,
0: dass das so dazu, ist. Ich habe schon mehrfach genau. überlegt, ob ich jetzt dazu was sage. Ja, weil, los, weil, ähm, los. Und das war Sieht. ja auch nur Pass pro Toto jetzt so. <lacht> Und wir wissen, irgendwie, glauben alle zu wissen, was damit gemeint ist. Aber vielleicht sage ich doch noch mal: es geht gar nicht so sehr darum, ob es jetzt ein Besonders zartes oder ein besonders krasses ähm, Thema ist oder ein besonders präsentes und ein besonders ephemeres und entferntes, sondern es geht eben darum, ob man einer bestimmten Darstellungsform traut oder nicht. Also das ist jedenfalls ein Aspekt, der mir äh, wichtig scheint. Also in dem Augenblick, wo ich Storytelling höre, schreit in mir immer schon alles. Herrschaftsdiskurs, ähm, das Geschichten erzählen geht gar nicht, ähm, beziehungsweise geht schon, aber gleichzeitig ist das Medium, in dem man sich bewegt, ja ständig zu kritisieren eigentlich auch. Natürlich ist es das nicht unbedingt, weil Amanda Gorman war das ja auch nicht der Fall. Aber das war eben auch eine staatstragende Veranstaltung letzten Endes. Äh, also ich muss sozusagen, wenn ich, äh, wenn, wenn dieser Topos kommt, es wird die Geschichte erzählt, da, das ist sozusagen auch immer, ähm, ja, also in, in meinen Texten kommt dann sozusagen immer gleich ein Hammer so, ja, und unterbricht mhm. das und sagt: Nee, nee, Moment mal, äh, du setzt dich hier auf einen. Modus auf, der sozusagen alle, Opa erzählt auch immer vom Krieg und ähm, äh, das muss gebrochen werden sofort. Das macht es natürlich unmöglich, oder nicht unmöglich, aber macht es natürlich extrem schwierig, ähm, einen, so einen Publikumskontakt länger zu halten. Also abgesehen jetzt von Spezialisten, die sich auf, solche Hör, Hör, auf solches Hören eingestellt haben. Und, ja, aber das will, man will ja darüber hinaus, das stimmt schon. Man möchte gerne mehr Leute auch erreichen unter Umständen. Es gibt auch Autoren, die das dezidiert nicht wollen. Aber ähm, den Impuls verstehe ich schon sehr gut, den äh, kenne ich auch. Und dann muss man halt überlegen, wie kann man es vielleicht trotzdem schaffen? Thomas Klinger hat es eben probiert mit diesen Sprachinstallationen. Und ähm, das dann extrem ausgefeiltes Performance-Management auch mit Musikern zusammen teilweise entwickelt, um diese zerstörten Erzählungen, die er ja hat, und zerstörten Bilder, die auch der Realität entsprechen. Die Erzählungen sind alle zerstört. Und das auszublenden, ist im Grunde genommen ideologieblind, könnte man auch sagen. Das trotzdem dann wiederum zu verbinden, weil, wie Ingo Bachmann ja gesagt hat, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.
3: Ja, ich kann, kann mich gerade bei dem letzten Satz von Frau Bachmann nur anschließen und, und oder was du dem gerade geteilt hast. Ich glaube, das ist gar nicht, ein, also für mich aus der Perspektive, wie ich die Kunst verstehe, wie ich sie mache oder wie ich sie auch als Host verschiedener Bühnen in Berlin auch verstehe, ist für mich halt, wie kann ich denn nicht als Künstlerin von der Wahrheit erzählen, die meine ist? Und, und wie kann ich nicht darüber nachdenken? Und Nina simon hat das schon gesagt in, dem, in, in einem Interview, wo es so ging, um the artist's duty, also die Aufgabe des, des Künstlers. Also und, und da ist für mich, wie kann ich nicht die Zeit bezeugen, in der ich lebe? Wie kann ich, und, und dann wird es auf einmal ganz spannend, die Fragestellung da drin welche, welche Wahrheit, welche, was ist denn, wenn das die Wahrheit ist, wer ist dein Publikum und für wen schreibst du, wenn ich, vortra, wenn ich beim Schreiben vortrage, wer darf das spüren, was ich hier gerade spüre in meinen Buchstaben mhm. und, und, und das finde ich halt schon irgendwie eine Frage, die, die, die rüttelt oder, oder wo ich dann mich frage, okay, warum gibt es einen poetischen Kanon, wer hält den hoch und wie funktioniert der und, und, und warum gibt es Künstler*innen, Poet*innen, die diesen Raum nicht bekommen? Und warum werden aber dann doch? Warum ist Deutschland das? das ähm, keine Ahnung, eine Nation der Dichter und Denker? Und, und wir ruhen uns aber auch Oder oft wird sich darauf ausgeruht, dass es das schon so lange, also, das ist schon so lange her, ist die ganzen Dichter und Denker, die sind Ach. alle tot. Und, und wo sind die Lebendigen von jetzt und hier? Und wie können wir das nochmal neu transformieren, wer damit gedacht wird? Und wer kann mit auf die Bühnen oder in die Bücher? Und wer wird publiziert? Und so eine Frage stelle ich, mich, stelle ich mir da halt einfach so.
0: Das ist mir nochmal klar geworden, als in diesem Herbst der Büchnerpreis äh, an Elke Erb vergeben wurde, die für mich, also für meine Art, äh, mit Lyrik umzugehen, also wirklich die wichtigste Autorin ist, die zurzeit lebt. In, fast nicht nur in Deutschland, aber also eine der wichtigsten der Welt. Und die hat die großen Bühnen eigentlich nie so gehabt. Du siehst zwar jetzt in den letzten Jahrzehnten, da gab es eine ganze Menge Preise und so, aber im Vergleich zu dem, was die eigentlich für die Lyrik gemacht hat und was das für äh, ja umstürzende Sachen sind, die die entwickelt hat und auch die Perspektive, die sie entwickelt hat, die sozusagen einerseits, finde ich, sich total intensiv und krass feministisch lesen lässt, andererseits sagt sie selbst, sie interessiert sich dafür überhaupt nicht, aber das hat was miteinander zu tun. Trotzdem muss man sich dann sozusagen im Feuilleton, was ja natürlich alles wohlwollend war und so weiter und auch teilweise begeistert. Letztlich ähm, ist es so, ja, es ist sehr schön, dass sie das bekommt und so. und Aber man weiß, es wird nicht daran, nichts daran anschließen. Es gibt da keinen richtigen öffentlichen Raum für. Und ähm, ihr hattet ja schon erwähnt, äh, dass es in der Schule, ihr habt, die Schule kam schon mal kurz vor irgendwo mhm. in unserem Gespräch. Mhm. Ich glaube, das hängt schon alles damit zusammen. Also warum ist Lyrikinterpretation das meist gehasste Aufsatzthema im Deutschunterricht? Schon seit Generationen, deshalb kann ich das auch noch so selbstverständlich sagen, weil ich genau weiß, es ist heute immer noch so. Weil einem dieses Format total verekelt wird von, ja, von Lehrkräften, die es aber auch nicht besser wissen können, weil schon an der Uni, wo die ihre Ausbildung kriegen, stiefmütterlich behandelt wird. Und woran liegt es? Weil die Professoren selber nicht so richtig Lust darauf haben und es nicht so richtig kennen, die allermeisten jedenfalls. Und die haben es wiederum von ihren ähm, ja, Lehrern. Und das ist eine verhängnisvolle, ähm, also in der Literaturwissenschaft ist ja Lyrik auch nur am Rand so, nicht nur in der Literatur selbst. Und das, das spielt dann wieder in die Ausbildung rein und ähm, auch beeinflusst auch die Leute, die später die Lehrpläne schreiben, das sind ja auch Didaktiker. Und dann kommt es halt in der Schule praktisch zu solchen schrecklichen Szenen, wo irgendwelche Leute irgendwelche Gedichte <lacht> auswendig vortragen müssen irgendwie und eine 5 kriegen, wenn sie wenn das nicht stimmt oder so. Oder wenn sie dieses Metrum nicht finden. Dabei Also die allermeisten Lyriker, die ich kenne, die wissen zwar, was ein Jammus und ein Trocheus ist und so, aber ähm, die brauchen das jetzt ähm, so technisch nicht für ihre Arbeit. Und das zu vermitteln, also dass man mit Kindern in der Grundschule zum Beispiel Gedichte schreibt, so
1: ja, die das jetzt nicht können so streng. die
0: gut, das kannst du zwar ja. nicht bewerten, aber das ist auch wurscht. Ähm, in dem Augenblick, wo sie das mal gemacht haben, ist der Zugang zu dem anderen dann auch viel besser und viel einfacher. Aber ja, also wie gesagt, da gibt es echt noch viel Luft nach oben. Und wenn, wenn das dann nicht mehr so fatal, alles mit so einem schrecklichen Vorzeichen versehen wird, ist dann auch später, wenn die Leute erwachsen sind, äh, der Zugang vielleicht auch viel unverkrampfter und viel besser. Denn eigentlich ist Lyrik mhm. total niedrigschwellig. Mhm. Der Text ist kurz, muss nicht viel lesen eigentlich. Der liefert dir wahnsinnig viel in einer kurzen Zeit und ähm, ja, es ist auch für den Zugang niedrig schwer. Ich muss kein Instrument können, ich muss nicht malen können, ich muss nicht irgendwie begabt sein für irgendwas, ich muss mich nur für Sprache ein bisschen interessieren. Dann braucht einen Stift und ein Stück Papier oder einen Rechner, das hat jeder. Also es ist sozusagen auch ein ganz demokratisches Format.
1: Aber ist das, also wenn man auf diese Lyriklandschaft landschaft oder das Genre dann guckt, ich habe mich gerade gefragt, äh, Laia, machst du beruflich quasi ähnliches wie Steffen? Würdest du das sagen? Oder ist das wirklich auch so, wir haben es jetzt ein bisschen gegeneinander gestellt, Spoken Word und Lyrik, aber ich weiß es gar nicht genau. Es ist da Lyrik steht da oben drüber der Poesie und darunter sind dann ist dann spoken word und Gedichte oder wie wer versteht sich denn eigentlich eigentlich gerade an dieser Stelle wie und wie müsste das vielleicht auch mehr verschränkt werden damit vielleicht weil das vielleicht auch diesem äh, verstaubten lyrik äh, image helfen würde deshalb jetzt setze ich jetzt wirklich nur weil du das nochmal betont hast Steffen und diese schlimme Schulsituation ja zurecht geschildert hast also ich glaube wir
3: arbeiten erstmal beide mit Buchstaben und Wörtern, und mit Sprache und mit ähm mit Rhythmus und, und womöglich, also das ist meine Zuschreibung, Steffen. Ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube, mir fällt es wirklich schwer, also auch die Diskussion ist auch oft in, auch in den poetischen Kreisen, in denen ich mich bewege, ähm, ja, ähm, bin ich jetzt Poetin oder ähm, Lyrikerin oder Spoken Word Künstlerin, also ähm, ich glaube, für mich ist das sehr, sehr geprägt und besetzt die ganzen Begriffe und ich glaube, ich habe mich so ein bisschen darauf geeinigt, dass ich Poetin bin und ähm, poetisch schreibe und, und, und performe. Und, und, und ich glaube, für mich hat es sozusagen, also mir fällt es schwer, sozusagen überhaupt diese ganzen Theorien und, und was ist nun wirklich ein Gedicht und was ist jetzt aber schon ja keins und, 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 und auch in den, in den Schreibräumen, die ich anbiete, wo Leute sozusagen in, in biografisch kreative Schreibprozesse kommen dürfen. Merke ich, dass, ich so, dass es oft so, ein, so eine Vorstellung von etwas gibt. Und das wurde uns halt, wie du es gesagt hast, Steffen, in der Schule einfach so krass genommen. Und ich habe zum Beispiel, ich schreibe seit meinem elften Lebensjahr Gedichte oder Poesie oder irgendwie, wie das heißen könnte. Und ich habe <lacht> überhaupt nie gewusst, dass das das Gleiche ist, was ich irgendwie parallel dazu in der Schule gelernt habe. Und es war für ja. mich völlig, also völlig separate. Ich habe wirklich, glaube ich, bestimmt fünf Jahre nach meiner Schulzeit erst kapiert, dass das auch eine, eine Form von äh, Poesie sein kann. Und, und ähm, ich weiß nicht, wer, wie, warum ähm, diese verschiedenen Frames braucht, um sozusagen Gedichte oder Poesie oder Lyrik und Reime und was nicht alles so für Arten gibt, ähm, zu, zu, ähm, zu deklinieren und, und zu sortieren. Für mich ist es irgendwie in meiner Arbeit nicht doll wichtig. Ich glaube, mich hat noch nie eine Person Lyrikerin genannt. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren würde. Nein. <lacht>
1: ähm, ja. Aber wahrscheinlich hat noch keiner Spoken Word-Künstler zu Steffen gesagt, nehme ich an.
0: Nein, ähm, da würde ich aber auch äh, wissen, wie ich zu reagieren hätte. Ähm, oh Gott. <lacht> ja, nicht oh Gott, aber ähm, ja, falsche Adresse. Ähm, das ist äh, relativ klar. Also ganz klar ist es natürlich nie, weil ich habe ja auch Lesungen. So ist es ja nicht. <lacht> Und du bist ja dann, also wenn du eine Lesung hast, ist ja da kein Computer da, das irgendwie ganz neutral, das geht eben nicht. Ähm, du bist ja da als Autor für die Lesung eingeladen, auch wenn das die Wasserglaslesung ist, wo die performativen Elemente nun denkbar zurückgenommen sind. Trotzdem bist du ja deshalb als Autor auch eingeladen, weil deine Interpretation deines Textes interessant ist. So. Mhm. Und die ist natürlich ähm, äh, performativ. und auch in dem Lyrik-Kanon, den man so hat, wenn man jetzt im, im, in dem klassischen Sinn, konventionellen Sinn, Schulbuchsinn vielleicht auch auf Lyrik guckt, finden sich jede Menge Autoren, die wirklich totale Rampensäue gewesen sind.
2: Wie würdet ihr denn die Veränderungen so in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren schreiben in jetzt beidem Spoken Word und auch Lyrik, also alleine durch sowas wie Twitter oder Instagram oder auch eben so ganz andere neuere Verlagsmöglichkeiten, also dass man eben auch selbst Bücher verlegen kann und so. Wie, wie würdet ihr das beschreiben? Was hat sich da verändert? Vielleicht auch eben anschließend an das, was du gesagt hast, Steffen, dass das alles äh, eigentlich viel niedrigschwelliger ist, als man vielleicht denkt.
0: Ja, auf den ersten Blick. Du kommst halt leicht rein und die Schwierigkeit kommt erst danach. Ähm, aber das ist ja toll. Du kannst erstmal in den Raum reingehen. Bei vielen anderen Bereichen bist du da erstmal. Von vornherein außen vor und musst erst mal zehn Jahre irgendwas studieren oder machen. Aber in der Lyrik kannst du erst mal in den Raum reingehen und dich da bewegen. Dass das dann alles nicht ganz so einfach ist und auch fordernd und, und manchmal auch krass fordernd und so weiter, das kriegt man dann später mit, aber erst mal kann man reingehen.
3: Ich glaube auch, dass es irgendwie, dass der Raum erstmal offen ist und dass man sich auch Räume nehmen kann, dass, um den eigenen Ausdruck zu finden oder um, um auch irgendwo zu sein. Gerade auch in so eine Fragezeichen wie... Ähm, Instagram-Poetry oder so eine Geschichte oder wenn ich an ähm, Rupi Kaur denke ähm, mit Milch und Honig oder sowas, eine Person, die sozusagen erst einfach erstmal im Internet geschrieben hat und oder wahrscheinlich auch schon vorher zu Hause oder keine Ahnung wie, aber und dann eben veröffentlicht hat und und und, und da drin ähm, aber auch eine sehr zarte und auch da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu Rupis Poesie, aber sozusagen Raum eingenommen hat mit dem, was geht und ich glaube, wenn ich mir die Gegenwartspoesie so angucke, finde ich es schwierig. Ich habe das Gefühl, um mich herum schreiben so viele Leute oder machen so viele Leute poetische Texte und, und erstellen die und, und, und zeigen die und, und teilen die. Und, und es ist Teil des Widerstands, Teil des Empowerments. Also in den Räumen, in denen ich mich bewege, ist es sozusagen eine Ausdrucksform von, von so vielen. Und die ist so tief verwurzelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob, ob es an unseren, unserer schwarzen Identität liegt. Ich weiß es nicht. Ne? Und, ähm, ja. Oder ob es irgendwie so eine Frage ist von, ähm, dass ich suche einen Ausdruck und ich kann den sozusagen wirklich reduzieren. Also ich kann Dinge, die so komplex sind, in einem Gedicht reduzieren und sprachlich fühlbar machen. Und, und wenn das sozusagen die Grundlage dessen ist, ähm, finde ich das sozusagen... Ja, also ist das schon für mich was, dass es irgendwie zugänglich ist und leichter ist, um, um Räume halt ähm, einzunehmen.
0: Dann wird es ja auch klar, dass es das viele machen. Ja, also mhm. weil es diese Möglichkeit überhaupt erstmal bietet. Und das ist ja so ein zweit na, mehrdimensionales Ding, aber man hat eben, man kann Dinge mitteilen, aber man kann sie gleichzeitig eben auch formen. Also das hängt miteinander zusammen, ist untrennbar verbunden. Und dann hat eben der lyrische Text oder poetische Text, eben wirklich den großen Vorteil, dass er oft so eine gewisse Kürze haben kann. Also kann auch ein paar Seiten lang sein, aber ähm, du kannst ihn halt in, in so einem Post oder in so einem Blog, ähm, also diese Formate entsprechen einander. dass Das funktioniert mhm. im Digitalen sehr gut, letzten Endes, mit diesen Aufmerksamkeitsspannen, die da auch sind. Also ähm, mhm. ich meine, die Lyrik hat vielleicht nicht auf das Digitale gewartet, aber ähm, es passt ihr sehr gut. Mhm. Und ähm, ja, sie kann sich ja. dann dadurch auch verstärken und vervielfältigen, denn wenn Leute das sehen also das sichtbar wird durch das Netz, tausende Leute sehen, dass Leute so Texte schreiben, ist das natürlich dann auch ein Anstoß, selber sowas zu machen. Viel stärker, als wenn das in irgendwelchen Buchregalen steht vielleicht.
1: Wie ist es denn ähm, mit der Lyrik in Deutschland in diesem Fall? Ähm, Steffen, wie vernetzt ist man denn da? Und ähm, was bedeutet denn genau dieses, was wir gerade besprechen? Also festzustellen, dass in den sozialen Netzwerken die Lyrik eine andere Rolle spielt, von so Insta-Poetry, Gedanken zum Tag setzen bis eben zu äh, Bewegungs-, also ich meine damit Lyrik, die innerhalb von Bewegungen stattfindet und dort nochmal eine ganz andere Bedeutung auf einmal bekommt. Gibt es da Netzwerke oder Ver Verbündelungen, Verbandelungen, die genau auf solche Entwicklungen auch reagieren und die dann vielleicht sich selber auch wünschen, dass wiederum ihre, ihre Leute diverser werden oder unterschiedlicher Herkunft sind. In diesem Fall meine ich auch Herkunft im Sinne von, wo kommen sie denn eigentlich her? Was schreiben sie denn eigentlich? Also wo haben sie sich mit, mit Lyrik zum ersten Mal auseinandergesetzt? Muss es immer, müssen das nur die Leute sein, die an Literaturinstituten waren oder auch ganz andere?
0: Also um wenn ich, ich meine, ich sitze ja hier fast wie mit so einem langen Bart, wenn ich sage, okay, wenn ich mal 20 Jahre zurückgucke, aber das ist es eben. Ich habe letztendlich natürlich selbst geschrieben und auf so Lesebühnen in Berlin gelesen, aber es waren keine richtigen Lesebühnen, wie man sie vielleicht noch so in Erinnerung hat, sondern es waren eher solche Lesekreise, die sich irgendwo getroffen haben, wo du was vorgelesen hast und dann haben welche Le Leute was dazu gesagt, mehr oder weniger qualifiziert, dann war der Nächste dran und das war so eine Möglichkeit, so ein kleines Publikum zu haben, es war noch kein kein richtiges, offenes Publikum, sondern es waren immer die, die sich da trafen. Aber ähm, es war sozusagen eine Möglichkeit, Text auszuprobieren. Das konntest du halt äh, total niedrigschwellig einfach hingehen und machen. So Dann kam halt, äh, 2003 hat sich der Verlag gegründet, bei dem ich ja heute noch Autor bin, Cookbooks. Und das war im Grunde genommen auch eine, eine Möglichkeit, die großen Verlage zu umgehen. Wo du dich hinten anstellen musstest und dann auch irgendwelche Connections vielleicht brauchtest und Glück bis du überhaupt publiziert wurdest. Und da haben 60-Jährige darüber entschieden, was sozusagen Lyrik ist und was nicht. Und mhm. bei Cookbooks war das halt jemand, Daniela Seel, der war quasi so alt wie ich. Und das hat auch was damit zu tun, wie Medien sich damals schon begonnen haben zu verändern, dass es überhaupt technisch möglich war, von der Buchherstellung und so weiter. Dass ein kleiner Verlag hochwertige Bücher herstellen kann, die auch von der Distribution her überall im Buchhandel erhältlich sind dann und so. Das war zum Beispiel schon so ein Schritt, der mit Digitalisierung schon vor 20 Jahren was zu tun hatte.
2: Laia, wie ist das mit der Vernetzung für dich? Du veranstaltest ja auch regelmäßig äh, Spoken Word-Bühnen ja, quasi und lädst ein und kuratierst das Programm, trittst natürlich auch selber auf. Aber wie sieht es sonst noch aus, was die Vernetzung angeht in der Szene?
3: Als ähm, schwarze Künstlerin, als schwarze Poeten hier in Deutschland bin ich auf der einen Seite Teil eines einer widerständigen poetischen, künstlerischen Szene und ich bin aber auch, oder befreienden oder empowernden, und ich bin aber auch Teil dieses dieser ähm, deutschsprachigen, in Deutschland ansässigen poetischen Szene und, und, ähm, und habe das Gefühl, da bin ich aber gar nicht Teil davon. Also nehmen die mich überhaupt wahr die meine Bücher, wissen die, was worum es geht und könnte ich wirklich auf Platz 1 landen mit den Texten, die ich mache, in irgendeiner Liste. Und in der marginalisierten Künstlerinnen szene also marginalisiert gemachten Szene, wahrnehme, die Kunst machen und eben ganz speziell poetische Kunst, lyrische Spoken-Word-Kunst, habe ich das Gefühl, dass, dass es sozusagen schon eine Vernetzung insofern gibt, dass Leute, wenn die publizieren, dass es auch immer mehr in, in, zu Konferenzen, zu also an Unis oder sonst wo, das ist, dass Leute gesucht werden und dass es Bücher gibt und dass es unglaublich viele Bücher gibt und die vielleicht nicht in den großen Mainstream-Verlagen ihren Raum finden und sich sozusagen äh, vielleicht nach anderen Wegen, so wie du es eben beschrieben hast, Steffen, ähm, ja. so andere Verlage, andere Publikationsformen suchen müssen und und ich will dann nur ähm, benennen, mir fällt gerade ein, so Zines, ne? also so Magazines, also kleinere Magazine, die selbst gedruckt werden, die sich sozusagen an diesem großen Mainstream vorbei bewegen müssen, weil Leute irgendwie nicht die Ressourcen haben, nicht die Möglichkeit haben zu publizieren. Also machen sie halt, es ist so eine Art des ähm, Selbstdruck, also man kopiert halt seine Texte oder illustriert sie selbst und und verlegt sie und gibt sie sozusagen eins ja. zu eins aus. Und und damit hat man vielleicht nicht irgendwie die große die große Bühne oder die große, das eine große, große Leserschaft, aber es verteilt sich trotzdem und Leute erfahren. Und, und, ja. ähm, und vor mir liegen natürlich hier unglaublich viele tolle Bücher. Und ich möchte nur erwähnen ähm, ja, Künstlerinnen wie Poetinnen wie Maya Yim, also die einfach mhm. so wirklich Generationen geprägt haben, hier im deutschsprachigen Raum aufgrund irgendeiner Marginalisierung, aber ganz besonders eben Schwarze auf color Queere von Verrückung oder chronischen Krankheiten etc. etc. betroffen sind da drin aber einen Ausdruck finden und adressieren und auch ganz direkt adressieren und Menschen, Menschen direkt berühren wollen oder begegnen wollen.
1: Aber das ja. meinte ich auch mit diesem Vernetzen. Ich finde es das gut, dass du das auch nochmal angesprochen hast, also äh, was, was ich vorhin Steffen gefragt habe, also dass diese Vernetzung natürlich eben einerseits äh, stattfindet, weil man sich halt so untereinander kennt, aber ich kann mir das schon auch vorstellen, dass abseits von dieser Genre, vermeintlichen Genre-Grenzen, Spoken Word, Lyrik oder was es auch immer, da vielleicht auch noch ein bisschen was zu tun gibt, ne? Wenn, wenn du sagst, irgendwie, leider du fühlst dich dann wiederum aber auch mit den Sachen, die du außerhalb der Bühnen machst, nicht wirklich äh, gesehen, wiederum in dieser anderen deutschsprachigen ähm, lyrik dann kann man da vielleicht in einem nächsten Podcast nochmal drüber sprechen. Also, ich will jetzt nicht so ein komisches moralisches Ende hier hin basteln, aber vielleicht ja. ist es ja, also, aber irgendwas ist ja, weil ihr seid euch auch, okay, jetzt seid ihr auch zwei Menschen, die sich halt vorher noch nicht begegnet sind, aber äh, Vernetzung das ist hin oder her. Genau, um, ist es, ne?
0: Denn es ist wirklich so, die Spoken-Word-Szene und es ist ja nicht nur einfach Spoken-Word 1 und 2, sondern das ist, das, das differenziert sich ja dann nochmal total aus. Es gibt wenig, sage ich mal, Grenzgänger. Also die äh, wirklich ähm, in beiden Szenen richtig wahrgenommen werden, ja. Und ähm, das zeigt sich schon daran, dass man solche Leute, die das machen, dann auch aufzählen kann direkt, ja. Also Nora Gomringer zum Beispiel mhm. oder Raphael Urweider, der in der Schweiz auch Battles macht und sowas. Das sind halt äh, wenige, aber man muss eben auch sagen, es gibt auch Gründe dafür. Also es gibt natürlich institutionelle Gründe und alle möglichen Dinge, die man abbauen könnte. Aber es herrschen auch einfach andere äh, Kriterien vor, warum Texte geschätzt werden. Das sind auch schon verschiedene Planeten und es ist auch gut so, dass es diese Vielfalt gibt. Ja? Die müssen sich ja nicht ständig in jedem Punkt immer was zu sagen haben. Es gibt Berührungspunkte, die sind auch spannend, aber ähm, die Stärken gewinnen diese Szene eigentlich aus ihren, aus ihren eigenen... Poetiken heraus, glaube ich, ja.
1: Klar, ja, du, du kriegst das letzte Wort. Willst du mehr Vernetzung oder schließt du dich dem jetzt auf die schnelle äh, Statement an, also auf die schnelle, weil wir jetzt leider zum Ende des Podcasts kommen, von Steffen an, dass eigentlich alle Szenen auch möglicherweise sogar an Stellen gewinnen, weil sie sich eben nicht die ganze Zeit abgleichen müssen mit den Kollegen, die wieder was anderes wollen oder Kolleginnen. Wow,
3: was für eine große
1: ja, ne? Aufgabe. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
3: Ich glaube, dass, dass wir uns begegnen, dass wir auf Inseln leben können und uns trotzdem begegnen können, indem wir Brücken bauen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das ist das, was wir poetisch teilen, eben auch ein, ein Status quo, ist, in dem wir uns bewegen und, und den sozusagen immer mal ein bisschen zu rütteln und zu unterfragen und, und zu öffnen und zu gucken, okay, wer hört mich eigentlich, wer liest mich eigentlich, wer sieht meine Buchstaben und wer fühlt sie und warum fühlen sie so? Und das ist für mich zumindest was, wo ich immer dran arbeiten möchte und gemeinsam. Und so ein Gespräch wie dieses hier macht es natürlich möglich. und ähm, da bin ich
1: gespannt und freue mich drauf. Und in dem Sinne, ja, oh, das gut. Ja, das, 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 sowas lieben wir als Schlussworte. Danke sehr. <lacht> können wir so stehen lassen. Das war toll mit ja, euch. Dankeschön an Steffen Popp und Dankeschön an Laia Okongo. Stefanie Laya steht auch irgendwo, vorhin viel mal kurz Stefanie, dass sich keiner wunderte, woher das jetzt auf einmal kam, aber auf jeden Fall, Laya Okongo, dich kann man auch in diesem Internet natürlich finden. Steffen Popp selbstverständlich auch Dinge zu lesen gibt es von euch beiden. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Podcast dabei wart. Herzlichen
3: Dank. Gut. Okay. Super.
1: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.